0: Donc, est-ce que j'étais bien dans ma peau Oh non, je me faisais déjà chier dans mon travail. J'avais quand même un peu l'injonction couple, euh, le stress. alors J'étais méga jeune. Hein. Ouais. Et puis j'étais à l'époque très très, euh, alors là, pour le coup très caricatural dans ma vision du couple. Est-ce que c'était mon éducation Est-ce que c'était ma jeunesse Est-ce que euh, oh, toujours Est-ce que c'était l'époque aussi parce que c'est pas tout récent Tu vois, c'était il y a 18 ans.
1: Ouais, donc donc l'époque, c'était
0: quand même un peu différente, euh, peut-être aussi sur euh, la liberté ah ouais, euh, de jouir ouais. des femmes, etc. Ouais. Et donc, euh, j'étais euh, un peu euh, ouais, bof, bof dans tout ça, en, en crise
1: okay. de
0: la
1: 25e. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours, des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la relovision en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte at crush underscore le podcast. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter est décoiffant. Tout simplement parce que mon invité est Assistante parlementaire pendant 15 ans, Madame Meuf a tout plaqué, il y a quelques années, pour devenir autrice et humoriste. Je pense qu'on peut dire que c'est un move assez culotté. Du culot, ça, elle n'en manque pas. Elle parle cru, sans complexe et sans langue de bois. De son ancienne vie au Parlement, de sexisme, de genre, de cul, des hommes, des femmes... A mon micro, elle raconte l'histoire de sa rencontre avec son mari, avec le même franc-parler que lorsqu'elle est sur scène avec son spectacle Politiquement Incorrect. Cet épisode est l'histoire d'une dame qui s'est un jour rendu compte que le plus important était sa liberté de penser et de questionner les schémas hérités. Cet épisode est l'histoire d'une meuf qui envisage sa vie amoureuse en dehors des passages cloutés. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, Crushement Incorrect. Alors, euh, Madame Meuf, du coup, je vais réussir à t'appeler Madame meuf. Ouais, ma meuf. Madame Meuf. Madame Meuf. Est-ce qu'on peut dire que le fait que nous nous retrouvions toutes les deux aujourd'hui dans ce studio est un peu un miracle Un miracle, un
0: miracle de l'amour, ça y est, je vais <rire> uniquement sur le, la thématique de Hélène et les ah, Nous On sommes. va filer
1: ça en permanence. <rire> Très bonne idée. C'est toujours un miracle, les rencontres. C'est oui. beau, les rencontres. C'est beau. Mais également, je dis ça parce qu'il me semble que c'est une succession de messages restés sans réponse, qui nous amène ici aujourd'hui. Ah oui, entre nous deux, entre nous deux. Entre absolument, nous deux. absolument, absolument. C'est vrai. On était toutes les deux persuadées d'avoir répondu à l'autre. Voilà, puisque voilà. nous nous sommes rencontrées il y a quelques mois déjà, avec, disons-le, euh, grâce au réseau de Women and Podcast. D'ailleurs, on les salue, parce que c'est un super réseau. On s'était matché dès la première fois qu'on s'était vu On s'était dit « Ouais, ce serait cool de faire un épisode ensemble. » Et de message en message que tu m'as laissé, auxquels je n'ai pas répondu et vice-versa, ouais. ça nous mène ici aujourd'hui. Et fait. ça, j'aime bien Tout les histoires qui arrivent. C'est bien vois, on n'est
0: pas rancunière. On, est, on, est, on, on dit oui à la vie, ça c'est important. On dit
1: oui à la vie et ODM DM sans réponse.
0: Absolument.
1: Ouais, comme quoi, c'est pas toujours mauvais <rire> signe. <rire> Regardez, on pensait que ça voulait dire quelque chose, mais non. En tout cas, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi mon intuition me dit que cet épisode ne va pas être comme les, comme les autres épisodes de Crush. Euh, sauf si tu files la métaphore avec Hélène et les garçons. Oui,
0: dans ce cas-là, tu vois. On, on va peut-être rattraper le coup. À voir, à voir.
1: <rire> Alors, euh, Madame Meuf, il y a une petite question rituelle dans Crush. Si tu es joueuse, elle ouais, va te plaire. Je
0: joue, je joue, je joue,
1: évidemment. évidemment. Est-ce que tu saurais te décrire en cinq hashtags
0: alors en fait, euh, cette question, je l'ai eu avant, heureusement, sinon je me serais décrite en 147, <rire> hashtag virgule 2, parce que je ne suis, je suis euh, pas la reine de la synthèse, voilà, ça n'est pas euh, ma patte. Alors, euh, j'ai envie de ne pas les regarder, mais hashtag, si je le fais, euh, il faut que ce soit une description de moi ou de ma rencontre. Bon, hashtag de toi. Ah, de moi, ouais. ah, mais je l'avais fait sur la rencontre. Alors là, bah, Tu peux le faire les deux, si c'est... Je peux repartir en roue libre, youpi. Euh, non, description de moi, euh, vivante, excitée. <rire> Je sais ça beaucoup, mais excitée, euh, désirante, tu vois, euh, euh, la libido comme moteur de vie. C'est un hashtag également, ça, vrai. la libido comme moteur de vie. Voilà, là, hashtag à noter. Figure-toi que je ne l'avais jamais eu, celui-là. Étonnant, mmh. étonnant. Pour me décrire un télo, un télo-clito, ça me correspond bien. Parce que j'ai toujours des thèmes, que ce soit dans mon spectacle ou dans mon podcast, des thèmes un peu sociétaux politiques, mais que j'aborde toujours par la connerie. Voilà, donc euh, un télo-clito, je ne sais pas, toujours euh, entre la politique, le cul, vulgariser la politique ou politiser l'intime. C'est beau ou pas On dirait des accroches de pubarde.
1: <rire> dans ta bio Insta, il y a politico-clito Rigolo, télo,
0: clito, un politico, psychorigolo. Je sais parce que je l'ai de ce matin. Hein. Ah <rire> ça, ça va, c'est récent. Voilà, donc ce mélange-là, j'ai du mal à, à me définir en un truc, mais on est tous pareils.
1: Ouais. Alors attends, du coup, tu as dit vivante
0: Ouais. Excitée Ouais, vivante, excitée. Et puis, euh, réveillée surtout, parce que j'ai été longtemps endormie, moi. Ouais, j'ai été longtemps endormie, professionnellement en tout cas. Et donc là, je vis ma meilleure vie. Voilà, ma deuxième adolescence, comme on dit.
1: Alors aujourd'hui, tu vas nous raconter l'histoire de ta rencontre avec ton amoureux, ouais. avec lequel tu es depuis. Je crois que ça va faire 18 ans, là. 18 ans. Ouais, une, une majorité, quoi. Donc aujourd'hui, tu as 44 ans. Ouais. Quand tu le rencontres.
0: Je, je pensais que tu avais demander de faire la soustraction, du hyper peur.
1: <rire> Attends, tu essayer parce que je ne la fais jamais, puisque je suis nulle en maths. Non, mais moi, c'est pareil. 44 moins 18, ça fait 26. 26, ouais, Mazette. Oh, putain, tu étais jeune. Ouais,
0: tu jeune et belle. Ouais. L'avantage du Mais podcast, c'est que je peux dire, je suis toujours jeune <rire> et belle. On va pas ta gueule et ça, c'est cool.
1: Mais <rire> moi, je te vois. Ouais, et, moi, je te et moi, je te oui, trouve belle. Oui, voilà. D'accord. <rire> Donc, tu as 26 ans. Ouais, j'ai 26 ans. C'est quoi rencontre. ta vie à ce moment-là
0: C'est quoi ma vie à ce moment-là Moi, j'avais déjà eu avant deux histoires un peu longues. Ouais. Ouais, un peu longues, deux ans. Mais je trouve ça un peu long, moi. Ben oui, c'est long. <rire> long déjà. Attends, c'est hyper long. J'avais eu euh, déjà deux histoires de deux ans. Une où j'avais été très, très amoureuse, leur premier amour incroyable. Et la seconde où vraiment... Euh, c'était uniquement une histoire de beauté, je crois. Et donc j'étais complètement célibe, mais j'adorais ça. J'étais pas du tout en, en chasse de relations stables. J'avais des tonnes de mecs en même temps. Moi, j'adore avoir des. Enfin, j'adore. J'adorais, mais j'aime toujours d'ailleurs avoir des tonnes de mecs en même temps. Et donc j'en étais là. J'en étais là, très fêtarde et très collectionneuse. Voilà.
1: Ok. Et euh, est-ce que tu avais un modèle parental qui était un couple stable ou pas du tout
0: moi, mes parents, ils sont mariés toujours. Et, euh, ils étaient, oui, euh, bourgeois de province, euh, donc euh, établis, euh, la famille avec deux enfants. Le garçon en premier et la fille en second. Merveilleux. Ce qui fait plus chic dans la bourgeoisie, tu natra car ça fait un chaperon pour la petite fille. Et donc, j'avais ce, ce modèle-là. Parallèlement à ça, j'avais quand même... Euh, allez, on va dire que mes parents n'écoutent pas. J'avais quand même euh, une image d'une mère très séductrice et d'un père très euh, straight. Et okay. dans les faits, c'était l'inverse incroyable. Donc non, j'avais euh, à cette époque-là, oui, oui, le modèle était déjà bien cassé. J'avais déjà euh, appris que mon père euh, s'était quand même globalement tapé toute la ville et
1: que ma mère n'avait pas kiffé cette idée, je crois. Et du coup, euh, l'amour, c'était quoi pour toi T'y croyais, t'y croyais pas euh, Tu idolâtrais le couple Au contraire, t'as tout déconstruit parce que tu, tu t avais l'impression que ça marcherait jamais, que c'était une illusion, une utopie
0: J'avais les deux parce qu'en fait, je pense que mon madame meuf, justement, c'est pas pour rien. Moi, je suis toujours un peu binaire, toujours mmh. un peu entre les deux. Je cherchais la troisième voie. Et en fait, j'avais à la fois euh, l'éducation, quand même, moi, qui avait, bien, euh, qui avait été bien martelée. Ça avait été du bon boulot. Et donc, j'avais cette envie de faire couple, de me marier, de faire des enfants, etc. Voilà, reproduction du modèle. Et puis, en plus, globalement, je trouvais ça chouette. Enfin, euh, moi, je, je trouvais ça cool de se marier. Je trouvais que c'était l'occasion de faire une teuf et tout. Et, ouais. puis, et puis, de se dire de l'amour... Et puis j'avais aussi, euh, moi j'ai vraiment euh, obtenu mon indépendance par euh, la sexualité, je crois. C'est vraiment le seul truc, ou le premier truc en tout cas, où j'ai dit très jeune à mes parents un gros fuck. C'est-à-dire qu'en plus, avec euh, la volonté de provoquer, ouais. moi j'ai fait la crise d'adolescence typique, totale. J'ai fait chier, 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 je m'habillais euh, comme une énorme chaudasse, je sortais dans tous les sens, je mentais hontément et je trouvais ça merveilleux. <rire> donc, euh, donc, je crois que j'avais les deux. Ouais, j'avais à la fois l'excitation euh, de cumuler les expériences ouais. et la curiosité de ça, et okay. à la fois euh, l'envie euh, un jour de me caser. Ouais. Et
1: donc, euh, avant de rencontrer Ander, c'est ça sort... Il s'appelle Ander. Absolument. Ander, c'est comme Prénom ça que je prononce. Okay. Tu étais bien dans tes baskets Tu étais à l'aise avec toi-même
0: bah moi je suis très aléatoire, c'est-à-dire que je peux être très très bien à 11h15 du matin et beaucoup moins okay. bien à 14h42. Et ceci je vis comme ça.
1: Tous les jours de ta vie. Je vis comme ça. Ouais, <rire> je
0: vis comme ça, ma, mon humeur c'est la météo marine en Bretagne, tu vois. Et donc c'est très alternatif. Il fait
1: beau plusieurs euh, ouais, fois par jour.
0: Exactement, Mais ça c'est la version positive et <rire> de temps en temps tu te prends un petit grain dans la tronche, tu ne sais pas pourquoi. Donc euh, j'étais déjà comme ça. Donc est-ce que j'étais bien dans ma peau ah Non, je me faisais déjà chier dans mon travail. J'avais quand même un peu l'injonction couple, euh, le stress, alors que j'étais méga jeune. Hein. Ouais. Et puis, j'étais à l'époque très, très euh, alors là, pour le coup, très caricatural dans ma vision du couple. Est-ce que c'était mon éducation Est-ce que c'était ma jeunesse Est-ce que euh, est c'était l'époque aussi Parce que ce n'est pas tout récent, tu vois, c'était il y a 18 ans.
1: Ouais, donc, donc l'époque
0: était quand même un peu différente, euh, peut-être aussi sur la liberté ah ouais, euh, de jouir ouais. des femmes, etc. Ouais. Et donc, euh, j'étais euh, un peu euh, ouais, bof, bof dans tout ça, en, en crise okay. de la 25e. Voilà. Okay.
1: Et tu étais assistante parlementaire déjà Oui, je venais de commencer. Tu avais fait quoi comme étude J'ai fait Sciences Po Toulouse. Okay. Donc, tu vas rencontrer Ander. Dans quelles circonstances tu le rencontres
0: Alors, j'ai rencontré en fait euh, avant de le rencontrer. C'est-à-dire que j'étais euh, étudiante à Toulouse. Et lui aussi, lui, il était en études d'ingénieur à Toulouse. Et on avait deux potes qui sont maqués. Voilà, très basique. Okay. Et donc, on faisait de temps en temps des soirées euh, ensemble euh, sans se connaître. Voilà. Donc, je l'ai vu euh, une ou deux fois sans le connaître. Enfin, deux fois sans le connaître, où j'ai fait des impressions de toute beauté. <rire> Première soirée, euh, c'était une soirée chez lui. Je me suis incrustée. J'ai fait des pieds et des mains pour m'incruster. Non pas parce que c'était lui, je ne le connaissais pas, mais parce que je n'avais rien à faire ce jour-là. Je suis arrivée, j'ai trouvé ça nul à chier. J'ai fait la gueule toute la soirée en restant comme une connasse dans un fauteuil à fumer mes Marlboro Light en tirant la tronche. Voilà, première impression <rire> excellente. Et la seconde, il était en fait son pote qui était maquillé avec ma pote à, à moi. Son pote, c'était mon voisin immédiat, mais mon voisin de cloison. Tu sais, dans les apparts okay. étudiants, ta cloison est un papier à cigarette. Et donc, son pote beuglait comme un putois. Et ce soir-là, faisait une soirée de poker. Et moi, le lendemain, j'avais des exams, genre mes derniers exams. Si je ne les avais pas, je ne partais pas en Erasmus et tout. Et ils hurlaient, ils beuglaient, ils... Machin. et donc je suis arrivée en guenille, en train de pioncer, et je leur ai hurlé dessus, en disant, vous oh, êtes vraiment des connards il faut arrêter, voilà, parce que moi, j'ai dit que ça va, c'est important. Voilà. Et
1: okay. donc, c'était deuxième très belle impression. Okay. Est-ce que tu sais ce qu'il a pensé de toi à ce moment-là Je pense pas
0: grand-chose, il a dû se dire c'est qui cette euh, radasse, j'adore ce mot radasse, qui me correspondait si bien. J'étais vraiment une énorme pétasse moi plus jeune, je suis quand même plus sympathique maintenant je crois. J'ai plus d'autodérision, à l'époque je me prenais beaucoup au sérieux.
1: <rire> J'aime beaucoup ces mots en as, ouais, ouais,
0: si. Donc, il moi aussi. Il a dû se dire quelle quel petite radasse. <rire> petite radasse. Ouais. Toi tu le remarques
1: pas, pas du tout non.
0: Non, non pas du tout puis il était trop petit et à l'époque pareil c'était un critère très grave pour moi okay. Zendaya et Tom Holland n'étaient pas encore passés par là c'est qui Connais pas Putain. Zendaya, c'est la meuf qui joue euh, dans cette série qu'on aime tous et dont j'ai oublié le nom sur OCS. Là, euh, Euphoria qui sort avec Tom Holland. On est d'accord que c'est Spider-Man. Spider-Man, c'est un couple euh, qui déconstruit la vision du couple puisque elle fait 1m85
1: et lui doit faire 1m70. Oui, c'est ça, sur la taille. Absolument. Ok, donc il t'intéressait pas parce qu'il était trop petit. Non, non, mais il m'intéressait pas le... parce
0: que je l'avais pas du tout vu euh, à l'époque. Non, non, c'était pas vu, euh, non, non, pas
1: du tout il va se passer un truc en particulier qui fait que tu vas le remarquer ou qui va t'intriguer et attiser ta curiosité
0: Eh bien, je me suis retrouvée, quelques années après, au mariage de ces fameux copains, toujours les mêmes. Ok. Et donc, c'est là, c'est au mariage où je l'ai pour le coup rencontré. Typique, hein. typique total. C'est génial. Je l'ai rencontré au mariage. <rire> j'étais d'ailleurs arrivée en, dans une très, très belle forme puisque la veille, j'étais chez Régine. Ah là là, Régine, ces merveilleuses soirées qui me manquent tant. Il y avait des soirées chez Régine. Ouais. Euh, tu connais pas la boîte Mais de nuit si. rue de Ponthieu J'y suis allée. Tu avais des soirées, le lâcher de mec, là. Où il, te, euh, où tu, voilà, il te faisait une euh, soirée allée. hyper pré me Too, hein, où il te faisait teaser les gonzesses gratos avec des chip and else, <rire> une fois qu'elles étaient bien torchées et bien chaudes. Et bien là, on faisait un lâcher de mec. C'est ça. Et donc, j'étais la veille. La veille au soir au lâcher de mec de chez Régine, et je mettais malencontreusement. Euh, euh, casser la bibine c'est ça comme ça qu'on dit la figure dans mes escaliers en marbre et j'avais une énorme bosse euh, tu sais comme euh, dans les dessins ouais. animés et donc je suis arrivée au mariage avec une énorme bosse une énorme bosse une gueule de nana qui a dormi deux heures et c'était donc dans ce très bel état que je l'ai rencontré
1: et tu l'as rencontré quoi il était euh... il était invité
0: au mariage euh, pareil meilleur pote euh, machin okay. moi j'étais témoin et pas lui ma ah, mère voilà. et donc je l'ai invité au euh, non je l'ai rencontré au mariage et à ce mariage je l'ai trouvé mignon parce que moi j'étais complètement célibe à l'époque, croqueuse d'hommes. Vraiment, j'en avais des tonnes. Je me souviens à cette époque-là, j'en avais. Enfin voilà. Je, je me suis... Bref. Je Bref. Pas tout... On ne va pas tout dire. Et donc je l'avais trouvé mignon, mais aussi un autre. Et j'avais une petite truc sur l'autre. Et donc j'avais carrément dragué l'autre pendant tout le mariage. Okay. Ouais, C'était un de ses potes aussi. Et donc je m'étais ruée sur l'autre à mort. Et les deux étaient maqués. Et les deux n'étaient pas venus avec leur meuf. Donc ça veut dire, ça ne compte pas. Donc du coup, j'avais dragué l'autre, dragué l'autre. J'étais à ça, hein. j'étais à ça, voilà. Et puis en fait, euh, bah, je suis reparti avec le, le plus petit. Non, le en petit. fait, on ne s'est pas pécho au mariage, on s'est pécho bien après encore. Mais en tout cas, c'était mon premier step de drague, ouais.
1: Et pourquoi il t'a plu à ce moment-là, alors que tu tapé pas dans l'œil avant
0: Parce que ouais, non, non, il était beau, il avait une belle figure, il était beau et il était marrant. Il te s'est euh... drôle Ouais, je le trouvais marrant, ouais, ouais. Est-ce ouais. que c'est un Très critère fêtard.
1: Et c'est un critère pour toi qu'il soit drôle ou Ouais,
0: c'est même le critère, je crois, parce ouais. qu'en fait, les gens drôles pour moi sont déjà intelligents. Ouais. Et donc, euh, intelligent étant aussi euh, big critère. Ouais. Si je dois en choisir qu'un, <rire> ben je prends drôle. Ça veut je, prends drôle. Je, Là, je prendrais
1: drôle, gentil et intelligent. Je trouve que l'intelligence se voit dans euh, l'humour et la gentillesse.
0: Ouais, 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 t'as raison. As raison tout voilà. à fait. Dans l'intelligence seule, tu peux tomber quand même sur des, ouais, sur des gens terriblement pénibles.
1: Donc là, il tape un peu plus dans l'œil. Ah, ouais, non, non. La curiosité. Là, vraiment,
0: là, je me suis foutu en mode machine de drague dessus.
1: Ok. Et,
0: Mais il était Et ça loin. a marché. Il était dur, ce petit saligo. Euh, il était dur parce qu'en plus, il y avait une autre nana qui voulait se le faire. Euh, donc, j'ai réussi à l'évincer euh, en lui mentant sur les horaires de train de retour. Bon, bref, j'ai réussi à rentrer uniquement avec lui en tête à tête. Dans le train, là, je me suis mis en mode démo. Moi, je fais ça quand je drague les gens, je me mets en mode démo, c'est-à-dire que je, je suis à 10 000 watts. Euh, J'envoie des conneries en permanence euh, et j'envoie et et du cheveu du cheveu et du ha ha ha, bien sûr, ouais. hein, comme tout le monde. Et donc, j'ai fait ça jusqu'au métro. j'arrêtais pas, je bombardais de blagues et hop, le métro se ferme, terminé, fin de l'histoire. Ce soir-là, quand même, j'avais rencard avec une espèce de date que j'avais dans la région et que j'ai complètement planté au dernier moment, mais je n'ai pas pensé à le prévenir. D'ailleurs, je, je te préviens, je ne suis pas venue du coup.
1: Voilà. Et je ne reviendrai et pas. Et je ne reviendrai
0: pas, <rire> car ça fait 18 ans. Donc, l'étape d'après, c'est que lui fait un, son anniversaire quelques mois après. Et donc, il a l'outrecuidance de m'envoyer un message en me disant Hélène, toi qui fais beaucoup la fête dans Paris, est-ce que tu connais des endroits euh, que je pourrais louer ou avoir pour pas cher sympa Je lui fais un listing d'endroits. Le mec ne m'invite pas. C'est pas vrai. Superbe ou pas Super. Mais non. Je te promets, c'est vrai. Le mec ne m'invite pas. Je lui dis Mais c'est quoi ce scandale Donc là, il me dit Oui, mais je savais que tu n'étais pas là. C'est vrai, je n'étais pas là ce week-end. Mais enfin, quand même, justement, ça mange pas de pain. Hein. Donc là, vexé comme un poux, vexé comme un poux. Attends, entre ces
1: deux entre Ah, il s'est passé rien. longtemps.
0: Il s'est passé euh, ouais, l'été. Il s'est passé l'été entre okay. les deux. Pas du tout de contact Non, pas du tout de contact. Okay. Euh, ensuite, quelques semaines après son fameux anniversaire où je n'étais pas invitée, il y a une autre pote commune qui fait son propre anniversaire. Et moi, je faisais euh, beaucoup de théâtre déjà à l'époque. J'en vivais pas encore, mais j'en faisais beaucoup. Donc, j'arrive un peu tard à l'anniversaire, etc. Et je savais qu'il était, euh, il était maqué hein, quand même. Il avait une nana. Et j'arrive à la soirée. Il euh, y a la nana, super. Et au bout d'une demi-heure, la nana se casse. Il ne se casse pas. Je me dis bon, très bien, très bien okay. pour mes petites affaires. Là, le mec est quand même bien déchiré, parce que moi, je suis arrivée bien tard. Et il me dit cette très très belle phrase euh, qui a marqué vraiment notre histoire, qui est euh, "Toi, fais gaffe à ton cul." Ah. et donc fais gaffe à ton cul c'est à ce qui est ressorti à notre mariage aussi romantique. qui est tellement romantique et donc voilà et je ne m'en rappelais pas je ne m'en rappelais pas car moi-même j'avais dû rattraper mon alcoolémie euh, sociale euh, dans ses entrefaites et donc il avait hyper honte après en me disant putain merde j'ai dragué avec fais gaffe à ton cul et, euh, et donc je ne m'en rappelais pas donc il m'avait fait un truc d'excuse je crois il m'avait checké pour okay. s'excuser pour le fais gaffe à ton cul dont je n'avais pas de souvenir. Voilà, ça, c'était l'étape d'après. <rire> quelle étape. Ouais, quelle belle étape. Hein. Quelle quelle étape. belle
1: étape et ensuite, <rire> Mais tu, En même temps, si tu dis qu'elle était dans votre discours de mariage... ouais elle
0: était dans nos discours de mariage, que tout le monde l'a trouvé vraiment jolie, tu vois, poétique. Et, euh, et en même temps, euh, c'était pas mal. Bah, c'était très prémi encore encore. Hein. <rire> C'est clair. Le mec, aujourd'hui, ouais, se prend un point ouais, dans la gueule. Le si mec se ça. prend un putain de procès. <rire> C'est clair. clair. Après ça... Qu'est-ce euh, qui s'est passé après ça Après ça, je crois que j'ai quand même... Euh, j'ai fait péter une teuf pour me le faire. Ça, c'était mon grand truc. Moi, j'ai toujours fait ça. Quand j'avais vraiment très envie de sortir avec quelqu'un, j'organise une soirée. J'ai fait ça avec mon premier bisou. J'avais organisé une boum exprès. Et bien là, j'ai fait une teuf. Donc, j'ai rameuté toute la terre et toujours une autre copine commune pour lui dire vas-y, on fête un truc, n'importe quoi, en décembre, comme ça. C'est TTU, très, très urgent. Il faut faire une fête. Donc, on s'attelle, on fait une fête, on rameute la terre entière, etc. Dont Ander. Mais Ander, à 22h32, n'était toujours pas là. Donc je ah. me suis dit, Oh là là, je crois que je vais me taper quelqu'un d'autre. <rire> » Et donc là, j'étais à ça de la bouche d'un certain Vincent, si ma mémoire est bonne. Quand il est à enfin arrivé dans cette fameuse soirée que j'ai organisée exprès pour me le faire... Ouais. Et il est arrivé avec une espèce de couple de nazis. J'étais désespérée. Euh, alors qu'il avait... Euh, moi, je l'aimais pour sa très belle chevelure brune et ses yeux intelligents. Et aussi, son, on dit, son humour. Mais en tout cas, voilà, j'aimais bien sa gueule. Et il est arrivé avec les cheveux, mais dégueulasse. Tu sais, vraiment, la coupe de petits garçons ratés. C'est-à-dire bah, Je sais pas, trop court, nul, euh, à chier. Vraiment. Et donc, <rire> je dis le mec est dégueulasse. <rire> tout ça pour ça. J'ai pris un crédit sur 5 ans pour faire cette, cette soirée à la con. J'ai claqué 10 000 boules. <rire> J'ai claqué les deux boules. J'ai encore niqué mon foie et mon pancréas pour rien. Voilà. Donc, voilà, donc il est arrivé, mais bon, ouais, il est arrivé très tard. Entre temps, j'ai viré le Vincent, mais j'avais euh, quand même euh, pas mal abusé sur pas mal de trucs, voilà, à différents, différents domaines, donc je n'étais pas dans un état ouf. Bah, du coup, c'était tellement téléphoné que c'était la soirée où il fallait qu'on se pêche chaud, tout le monde le savait, bah oui. qu'on s'est quand même roulé des galoches, euh, mais je n'en me rappelle pas du tout. Voilà, je n'en ai aucun souvenir, puisque bah, j'avais déjà consommé quand même des trucs com compliqués en addition donc euh, Un donc, joli voilà.
1: premier baiser. Très joli premier baiser.
0: Euh, ensuite, je l'ai quand même raboulé chez moi avec d'autres potes, parce que j'avais des copines étrangères qui venaient exprès... Euh, qui
1: parce qu'on faisait voilà. les choses en grand pour se le taper bon Elle venait de
0: des elle venait Madrid, de, Nougat, des, euh, de Londres, et donc euh, ouais, bah, au, au, pire, au pire, tu te le tapes pas, au moins t'as passé une bonne soirée, tu vois et Faut pas faire les choses à moitié, faut penser à soi. Et donc j'avais des copines qui dorment chez moi, machin, donc euh, tout le monde débarque chez moi, et là j'ai une fameuse copine qui est celle qui va souvent pas bien et qui t'appelle à 4h du mat, mm. qui me fait un petit coup de fil parce que je sais pas quoi, elle s'est engueulée dans la même soirée avec son mec, elle me harponne au téléphone une demi-heure. Et donc, je suis dans ma salle de bain, tout le monde est dans mon salon en train de boire des coups, machin et tout, dont Ander, évidemment. Et moi, je suis dans la salle de bain et à petit à petit, la meuf m'endort. Je commence à moitié en dormir dans ma salle de bain. et Après, je sors de là, je ne suis plus du tout en canne et tout. Donc, tout le monde se casse, 6 heures du mat. Et voilà, je, tout ce que je sais de cette soirée, c'est que euh, le pote commun avait dit euh, à Ander... Euh, Fais gaffe avec elle quand même. Euh, si tu pars avec elle, ça va être sérieux. Machin, ça sent la vraie histoire. Fais gaffe, machin. Pourquoi il avait dit ça Je sais pas. Il pensait qu'il y avait un, un truc, un truc particulier ouais. entre vous. Ou alors ils avaient envie hein, que ça marche parce qu'on était tous potes. Et ensuite, ma copine à moi m'a dit Fais gaffe à Ander. Si tu te le tapes vraiment, franchement, abuse pas comme tu fais à chaque fois. Parce que c'est un gentil et parce que, voilà, fais pas ta radasse. Voilà, fais pas. Euh, fais pas ta connasse. <rire> fais pas ta connasse. On peut le dire comme <rire> ça, absolument. <rire> Donc, euh, okay. ouais, parce que c'est un gentil, voilà. Après, ça toujours pas grand-chose si une galoche avec aucun souvenir. Donc, euh, on s'était dit, on va se faire un date hyper officiel. C'est super. Euh, Rendez-vous samedi prochain. ou là là, nous allons au dîner, souper. Très bien. Entre temps, c'était quand même un peu trop long. Donc, la veille du fameux date, le vendredi euh, précédent, je sais que toujours cette même bande de potes va dans un club. Et donc, je me dis, on s'incruste. On y va avec d'autres copines, machin. On y va. Et là, pareil, énorme teuf, ta, ta, ta. Et donc, euh, on est avec des copains, des copines, là, et là, pareil, là, on se galoche un tout petit peu dans la... Non, je ne sais même plus si on se galoche, mais vraiment il est là tout, monde, ouais, tout le monde est okay. sur nous, quoi. Tout le monde est sur nous dans ce truc vraiment à la limite du... Aurélien euh, une chanson, donc oh, there, un bisou, la même tu vois, vraiment ridicule. Et donc, ça nous saoule un peu. Et après, bon, j'ai une autre copine qui ne va pas bien, il faut un peu la raccompagner. Bon, bref, on se relaisse encore sur le quai de métro, on se sépare. Et là, je rentre chez moi et là, j'aurais pu décéder. Ça, je te l'avais raconté par pré-message. J'aurais pu décéder parce que j'avais une petite faim. Et je me suis dit, Tien, tiens, 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 si je mangeais des frites. Ce qui n'a aucun rapport pour l'histoire. Mais euh, c'était juste pour avertir les gens. Quand tu es torché, ne fais pas des frites. Euh, parce que j'ai foutu mes frites au four et ensuite, je me suis endormie. Elles ont carbonisé. Ah, voilà, merde. donc j'aurais pu décéder. Mais une chance, non, car euh, j'avais une très belle alarme euh, anti-fumée. Voilà. Et donc le lendemain, après cette très jolie soirée, je lui raconte par SMS le lendemain que j'ai failli, euh, qu failli décéder. On est passé à ça d'une histoire d'amour ratée. Est-ce qu'on maintient, est qu maintient quand même notre date officielle prévue le soir même Et donc avec une envie d'y aller, je ne te dis même pas. Enfin, J'avais encore dormi deux heures, j'étais éclatée. Et donc on se dit « Allez oui, on fait quand ouais. même ce date ». Voilà. Et là, c'est le vrai, le vrai début.
1: Du coup, resto italien
0: euh, Non, resto brésilien, parce que c'était cette époque où il me faisait croire que c'était un grand aventurier. Il connaissait toute la musique brésilienne. De la, tu sais ce truc où tu roules par terre, là, en te faisant mal aux, aux épaules Capoeira. Il faisait de la capoeira, ouais, il jouait du cavaquinho. C'était <rire> merveilleux. Le cavaquinho, c'est une espèce de petite euh, guitare, guitare. grotesque mmh.
1: qui fait un petit son. <rire> Celui qui va, ouais. la guitare qui est avec le tambourinho. Ouais, exactement. <rire> donc c'était
0: ça. C'était si magique. Donc, un resto brésilien, mais c'est de la rue Mouffetard, Donc bien des <rire> <gérasses>. <rire> Bien nul.
1: Et la soirée se passe bien
0: Ouais, la soirée se passe bien. Euh, non, non, la soirée se passe bien. Est-ce que vous
1: aviez déjà discuté, en dehors des moments de teuf, en fait, vous aviez déjà discuté un peu
0: Ouais, j'avais quand même, je l'avais quand même enchaîné une heure et demie dans un train au retour de mariage. Ouais. Mais je pense que j'avais euh, occupé euh, 97% du temps de parole. Aujourd'hui, euh, toujours d'ailleurs.
1: Euh, <rire> c'est toujours le cas. Et... Et J'aimerais bien le rencontrer, moi, ouais, avec tout ça. Une
0: belle écoute. Une belle écoute. Donc, euh, donc ouais, ouais, on avait quand même déjà discuté. Et Franchement, c'était hyper fluide, hyper simple, hyper drôle, chouette. Mais j'avais encore fait euh, ma mini-rada-sounette parce que je n'avais pas voulu coucher avec lui en me disant euh, « si je tiens trois dates, c'est sûr, on se marie ». J'avais cette théorie, tu sais, très cosmopolitane, euh, ouais, où je disais, très... si je tiens trois mois, alors là, c'est carrément ça, la bagouze à des milles. Ouais,
1: c'est la comédie mmh. romantique, ça. Ouais, c'est ouais, un peu le ben défi ouais. c'est un peu un pitch ouais. de début ouais. de comédie romantique.
0: ouais et puis c'était aussi le truc de se dire, euh, moi qui... Oui, c'était pour donner un truc un peu plus spécial à cette histoire-là. Ouais. En fait.
1: Donc, il était déjà spécial pour toi, en fait. ouais, ouais. ouais
0: il était spécial parce que c'était simple. Et c'était joyeux. Et une... En fait, moi, je tombe amoureuse en dix minutes. C'est-à-dire que soit je ne suis pas du tout amoureuse et je ne le serai jamais, et je le sais très vite, soit euh, l'inverse, c'est pareil. et Non, non, moi, je n'ai jamais été amoureuse, je ne me suis jamais découverte amoureuse en me disant « Oh, mais je l'ai sous les yeux depuis toujours. Ouais. Je l'aime tant. » Pas du tout. Non, non, moi, immédiatement, euh, je sais si ça va fiter ou pas.
1: Donc, cette soirée se passe, elle se finit comme elle doit se finir
0: Eh bien, non, elle se finit juste en galoche devant chez moi. Okay. Euh... Ouais, 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 ouais. Pas de... Non, non, non. Pas de nuit torride Non, pas de nuit torride. Non, non, pas de nuit torride Il bon, faut dire que j'avais des frites de euh, deux heures en carbonisant des frites la nuit d'avant. j'étais claquée. j'étais cramée. Ouais, j'avais peur de ronfler hontément euh, dès la première nuit parce que j'ai des très grosses amygdales <rire> Je pense que c'est important que tout le monde le sache. Et j'ai également <rire> la cloison du nez dévié. Donc okay. je ronfle à mort et je me suis dit que c'était trop tôt. <rire> Quoique, en tout début de relation, en général, les gens, quand tu ronfles, ils
1: trouvent ça trop mimi. Ouais. Alors après, bon, en tout début de relation. Ouais,
0: c'est ça. <rire> je suis là, franchement, vu le niveau de fatigue, je vais ronfler, mais comme Donc, un camion. Tu te
1: refuses à lui quand même. Ouais. non, je me refuse pas. La... Franchement, enfin, le truc est cool. Il n'y
0: okay. a même pas, tu
1: vois. C'est en... pas très conscient. Non, non, on n'est pas
0: sur euh, ouais. Gossip Girl avec un, okay. une semi-agression sexuelle on dit non. <rire> non. Non, 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 mais c'est un truc chouette. Qui ne non, va pas. Plus ça loin. que je sous-entendais. Parce qu'on est claqué-claqué. Donc, mais ben après, j'ai tout oublié. Tout le reste. <rire> j'ai tout oublié. Voilà, ça fait 18 ans. ok <rire> On oublie tout après. Non,
1: après, la première fois avec lui, j'en ai aucun souvenir. Merde, <rire> c'est horrible. <rire> je suis vraiment un monstre. Je sais plus. Ah, c'est hyper dur de se souvenir oui. de la première fois. Parce que tu peux te, te souvenir d'une fois qui a été spéciale. Ouais. Mais la première fois, déjà, elle n'est pas forcément euh, spéciale. Ouais. Extraordinaire, je veux dire. En, ouais. terme, euh,
0: ouais.
1: en tout terme. Ouais.
0: Ah, ça devait être chez lui, à un donné, je crois que ça devait être chez lui, et je crois qu'il m'avait montré Dumb and Dumber après. Oh et ça, vraiment, c'était super. J'adore ce film. Et moi, je déteste ça. Et donc, je ne suis pas euh... du
1: tout cliente de ce genre d'humour. La première fois que j'ai mmh. vu ce film, j'étais pété pétée de rire. Et je pense qu'à chaque fois que je le regarde, je suis pétée de rire. Ouais. Pourquoi tu pas Je
0: ben, ne pas, c'était la... mon premier doute avec lui. Je me suis dit, ah, peut-être me suis-je trompée. <rire> <rire> peut-être n'avons-nous pas du tout les mêmes valeurs. <rire> euh, non, je... ça ne me fait pas du tout rire. C'est oh, absurde c'est affreux. Pourtant, normalement, il y a plein de trucs, tu vois. Toutes les pièces, les en Topor, les machins comme ça, ça me fait vachement marrer. Mais là, je. Ouais, je sais pas, j'ai bloqué quoi. Faux pas. Ça pas. Ouais, ouais, faut pas.
1: Donc après Domain Dumber. Ouais,
0: j'imagine avant,
1: sans quoi, ça m'a calmé, direct à l'immédiat, je disais, yeah C'est multiple. Bon, alors tout ça, c'était il y a 18 ans. Ouais, t'imagines. Tu n'as pas tout oublié, c'est faux. Non, c'est vrai. Ander, si tu nous écoutes, elle n'a pas tout non, oublié. As Et elle a les yeux qui brillent quand, oui. quand elle raconte. Aujourd'hui, vous êtes mariée. On est absolument mariée, ouais. ouais. Vous allez faire un gros stuff. Vous ouais, un on gros a fait mariage. un super
0: mariage. Ça a duré une semaine, c'est merveilleux. Ouais. <rire> <rire>
1: si vous voulez que je vous fasse wedding planner,
0: j'avais adoré faire ça. À l'époque, je me faisais grave chier au taf, donc j'avais mis un temps monstre à préparer cette affaire. Franchement, j'ai adoré me marier, moi, euh, outre l'idée de la convention, ouais. et de la thune que ça coûte et de faire bien. Euh, moi, je me suis, ce que j'ai adoré dans me marier, et je me remarierais à l'envie, comme on dit, j'ai aimé euh, cette idée de se dire de l'amour euh, quand même de manière à donf, quoi. C'est pas tous les jours, tous les jours... Euh, T'as beau dire « Ouais, moi, je peux faire ce que je veux, enfin je peux dire l'amour quand je veux, machin... » Ouais, quand même, tu vois, quand tu dois aller euh, prendre ton petit stylo, ta petite euh, feuille blanche pour écrire un peu tes voeux, tes trucs, euh, ça a quand même de la gueule, quoi. Ouais. C'est quand même des trucs que tu te dis pas tous les jours, ouais. euh, même à tes anives de... Euh, de, de, de être ensemble. Ouais. Et puis après, c'était euh, ouf, parce que, bah oui, tous les potes, euh, les témoignages de potes, que tu peux avoir un anniv et tout, mais euh, la famille ensemble, tu vois, lui, il avait euh, ses parents qui se voyaient jamais... Euh, donc tout le monde a fait l'effort. En plus, il a perdu son père quelques mois après. Donc c'était le mmh. grand moment qu'on a passé ensemble avant. Enfin pour ça, je trouve ça top euh, à tous les âges. Bah, avant enfant, bah, sans enfant, après enfant, euh, à refaire. Euh, là... avec dix maris différents. Enfin je trouve oui. ça très chouette quoi. Ou ouais. le même. Ouais. Ouais. Ou le même. Ouais. Ça c'est oh, ça ça, ça de faut de quand même le ouais. sacré motif. Hein. Je l'avais proposé hein, parce que moi j'ai été bonne. Je pense que j'ai été vraiment à donf et hyper forte euh, en couple, euh, en, couple euh, en couple girls. <rire> tu l'as placé pendant genre 10 ans tu vois <rire> mais où je faisais des surprises dans tous les sens je me travolais dans toute la France pour le retrouver même mon petit côté euh, fantasque il y a un moment justement j'avais proposé ça ça faisait 5 ans qu'on était mariés et 10 ans qu'on était ensemble j'avais dit, tiens, tiens, et si on se remariait et Il me dit, mais tu donc, sais vraiment pas cla comment claquer ta thune. Donc ça m'avait un peu calmé. Non, mais tu peux le faire sans claquer ta thune. Mais bon, bien Las sûr. Las Vegas,
1: par exemple. Mais, ouais. Oui, oh ouais, j'adorerais, mais à à Vegas, Vegas. ça me dirait à mort. C'est Émilie dans l'épisode euh, ouais, de Crush ouais. qui s'est remariée à Las Vegas. Ouais, et vu. qui compte se remarier un peu. Euh, ils ont envie de se remarier un peu n'importe quand. Ouais, C'est euh, pas mal. Euh, C'est pas mal, je trouve. Moi, ouais. Ce que tu dis, justement. Ouais, ouais, ouais. Mais toi, l'institution du mariage, elle avait de l'importance pour toi ou pas Parce que comme ça, je dirais que ton côté anti-conventionnel, euh, non, mais j'en suis pas sûre, en fait. Mon, anti, euh, mon côté anticonventionnel, il,
0: il arrive euh, tard dans ma vie. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai fait euh, mon émancipation bourgeoise, ma déconstruction bourgeoise assez tardivement. Tout ça est un peu lié aussi à mon changement de travail, à mon, ma nouvelle liberté, etc. Donc, je dirais que je suis euh, balèque de tout ça depuis... Euh, 10 ans, j'ai 44, tu vois, donc euh, ouais, euh, sur une bonne trentaine à 26 ans, j'étais complètement caricaturale okay. de je veux me marier, je veux faire des enfants, j'aimerais bien des jumeaux, une fille et un garçon, ce que j'ai eu. Euh, T'as des jumeaux j'ai pas vu ça. putain, bravo J'aimerais bien. La force de la euh, machin, nana, tout ça. Et puis il faut être super fidèle, c'est hyper important. Et puis, bah, ouais, bon, voilà, tout ça, je l'ai cassé, okay. cassé à grands coups de, me, de machette.
1: Et il t'a accompagné là-dedans, dans ce virage
0: Ouais, euh, alors au début, plutôt, je te cache pas, ça dépend. Bon, pas assez dépendant, c'est pas joli, mais euh, c'est moi qui changé un peu là-dessus, ouais. Parce que j'étais très en charge du couple, tu vois, quand on dit le couple est un travail, le couple mmh. c'est euh, de l'attention et tout. Mmh. Moi, je te dis, j'avais aussi un, un métier qui me faisait grave chier mmh. et donc j'avais le temps de faire ça aussi. J'avais cette énergie, c'était pour moi les, les moments sympas de ma vie. Donc je te dis, j'investissais à mort le truc, et il y a eu un moment, j'en ai eu ras-le-bol de le faire moi-même. Voilà, j'en ai eu ras-le-bol, et puis sauf que quand les cartes sont déjà un peu distribuées, c'est-à-dire que le mec s'attend à ce que tu fasses tout, et que moi j'aimais bien aussi parce que moi je décidais de tout, et euh, mmh. au moins ça me plaisait quand c'était moi qui décidais. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai attendu un peu, genre ah, mais vas-y toi, montre-moi, mais ah, bah, c'est comme ça, je vais me barrer. Ouais, » Voilà, le truc a évolué quoi, le truc a évolué, le désir aussi a grave évolué. Ça, moi, j'ai pas de solution là-dessus, franchement. Euh... Parlons-en, tiens. Tu as le truc de « travaille ton couple », machin. Bah ben non. Ben, ben moi, je connais quand même... Euh... Oui, il y a des gens qui continuent à avoir une sexualité, bien sûr, en, en couple long. Mais moi, je, je connais quand même plein de gens qui préféraient se taper un réverbère et la voisine du de dessus plutôt que leur mec ou leur meuf. Hein. Arrête tes conneries. Carrément, Donc, euh... quoi. Un ben, ouais réverbère le réverbère mais sans pipi de chien dessus Tu <rire> monde donc euh, non non mais ouais je, je oui tout ça a évolué quoi tout ça a ouais. évolué puis on a grandi ensemble et on a réajusté on a réinterrogé hein.
1: ouais. on a
0: réinterrogé euh, plusieurs fois et je me souviens une fois notamment au confinement là mmh.
1: je lui avais dit le petit euh, truc tu te rappelles euh, ouais, tu sais il y a 2-3 ans ouais. c'est ça ouais.
0: je lui avais dit mais, qui... mais pour... pourquoi tu restes comme ça avec moi et tout Qu'est-ce que je t'apporte C'était à, à quelle heure de la journée, ça C'était après quelques petits roms. Et donc, on a fini toute ma cave de roms pendant le confinement. Ah
1: non, c'était le ginto. Vrai. Et ça a fini en accident, d'ailleurs. Ah mince Non vrai Un soir, euh, le premier soir, je crois, fin de confinement, on file les gosses à ma mère, tu sais, avant la reprise d'école, en ouais, se disant, ouais. ouais. c'était à un moment où on se disait... Ouais. Comme ça, les grands-mères, elles ne se chopent pas le virus, elles ne sont pas encore retournées ah, oui, oui, oui oui. On se retrouve tous les deux à voir des ginto à la maison. On écrit une chanson, on se filme, on se met sur YouTube, ouais, je ne sais pas quoi. Ouais. Et, à la, et, et à la fin de la soirée, je dis, je vais faire un poirier. Ah bah oui, bien sûr. C'est une inversion. Le fameux. Ah ouais. Et donc, je, je me mets à DJ. faire un poirier contre la fenêtre. Uhum. Et là, je tombe. Et en retombant, j'éclate la table du salon. Il y a tout qui part. En verre, non. Ah, il y a tout qui part en cacahuète. Je me pète la cheville et tout. Bref, le confinement. Belle reprise. <rire> L'alcool. Les retours à, du à confinement. Confinement. <rire> Youpi Je vais me faire gambadé dans les rues. Mon vous, c'était le rhum
0: Ouais, bah, nous, c'était le rhum parce que moi, j'ai bossé pendant des années pour des sénateurs antillais. Donc, j'avais une très belle carte. Ah. On l'a éclaté pendant le Covid. Donc, ouais, ouais, au rhum, je lui avais demandé, euh, mais qu'est-ce qui tient avec moi ouais. Et il me disait, voilà, je ne pourrais pas, pas vivre avec quelqu'un d'autre. Oh, c'est gentil. C'est pas pour ma lessive, hein, ni pour mon rangement, je crois que c'est pour
1: mon,
0: mon ma capacité de divertissement, je pense. <rire> Super divertissante. Je suis un peu invivable parce que je suis en retard, je me réveille jamais, je suis énormément bardélique, mais je suis assez divertissante, je crois. Non, non donc oui, ça se réajuste, en, ouais, pas en permanence, mais il y a eu des, des tonnes de périodes qui ont évolué. L'arrivée des gamins aussi, enfin voilà. Bah oui, a, si tu veux grandir ensemble et puis tu ne grandis pas forcément pareil, tu vois, euh, moi j'ai changé de taf il y a 5 ans. Tout ça, euh, avant, t'imagines que j'avais un beau mal-être pendant des années aussi. Mmh. Tout ça, ça te change toi. Et l'autre, il n'a pas forcément changé. Et, ouais, et c'est pour ça que je demandais comment idées, il s'était
1: positionné à ce moment-là. Bah,
0: on a eu des tonnes de phases. C'est voilà. facile. Des tonnes de phases. Mmh. et Puis voilà, là, je...
1: Là, tout va bien, rassure-moi. Ouais, ouais, c'est cool.
0: Franchement, là, c'est cool. Ouais, on se bat en week-end, en amoureux et tout, dans une ville comme on aime, c'est-à-dire euh, où il fait suffisamment festive et où il fait suffisamment froid pour commencer à boire des bières assez tôt. On fait toujours autant la teuf moi, oui. Lui, moins. Mais moi, oui. Et après, par contre, on fait des super soirées ensemble. Okay. On fait des grosses taf chez nous.
1: Et vos enfants, ils ont quel âge Ils ont 12 ans et demi. Oui, parce que c'est des jumeaux. Oui, et ils
0: sont très résistants également à la fatigue. À la ouais, grave. <rire> ils sont jamais, jamais, jamais fatigués.
1: Tu nous décris, Ander, depuis le début de, de l'histoire... Est-ce que tu as réfléchi au hashtag pour le décrire, lui, pour qu'on se l'imagine un petit peu plus
0: ah, ah là là, euh, la force basque. Ah. <rire> non, il est basque à mort, comme son prénom l'indique. Ouais. Il y a un côté de tu sais, la force tranquille, en fait. C'est Mitterrand, si tu nous écoutes. <rire> non, il y a un côté de la force tranquille parce qu'il est effectivement euh, d'une stabilité euh, folle et d'un soutien fou. Ce qui, les mauvais jours, euh, m'agace énormément. Voilà, voilà, allez, vas-y, bouge. Et puis euh, ce qui est génial, en fait euh, à vivre euh, super agréable. Et voilà, ouais, il est c'est un mec pas du pas stressé, enfin euh, si, dans son taf un peu mais je sais pas en tout cas ça matche bien avec mon excitation totale. Moi, je te dis, je pense que je l'anime à mort
1: et lui il me stabilise à mort. Il est cool. Ouais. dans le, dans le sens euh, cool. Et puis en plus
0: après pour le coup, il est cool aussi enfin dans ses références, euh, déconstruit le mot déconstruit euh, des mecs déconstruits. On, on le dit à tout bout de champ, mmh. mais avant même que le mot existe, en tout cas, euh, voilà. Avant Il, ouais. <rire> Il accepte ma manière de vivre, qui est un peu spéciale, enfin, qui est un peu spéciale sur la liberté que je m'octroie, sur euh, ma manière de faire, ma manière de parler, etc. Et puis c'est chouette, quoi. Enfin voilà. Et puis tout est hyper. Je pense qu'il fait même beaucoup plus de trucs que, que moi chez nous.
1: Et alors, euh, avant de clôturer cet épisode, Madame Meuf. Oui, c'est le, le moment philo. Le moment philo, ah, t'es prête Ouais, j'adore ça. Comment tu interprètes cette histoire mmh. Quand on se pose la question de la rencontre et quand on y repense, euh, on a souvent le mot euh, « destin » qui revient. Mmh. Ou le mot « hasard ». Ou le mot euh, euh, « c'est écrit ». Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça Absolument pas.
0: Alors là, pas du tout. Moi, je suis absolument contre, 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 totalement contre ces, ces idées de planètes qui s'alignent. Bah oui, même si elles s'alignent 10 minutes. Après, en fait, la vie, c'est un, un équilibre sur un fil. Et en fait, tout peut partir à droite, à gauche, d'un instant à l'autre, pour toutes les raisons du monde, qu'elles soient extérieures à toi ou euh, par ton évolution. Quand tu me disais qui es -tu « qui es-tu », déjà ça je ne sais pas je ne serai pas pareil dans 10 minutes donc je ne crois pas du tout les trucs c'est écrit le destin les machins pas une donc seconde hasard pur euh, ouais plutôt euh, non le hasard pur non plus parce que sociologiquement on était totalement voué à se rencontrer on vient du même genre de groupe d'amis etc donc euh, non euh, alors... tu connais
1: cette phrase de Bourdieu le coup de foudre ne tombe jamais par hasard
0: oui oui voilà voilà ça. donc c'est oui oui c'est plutôt ça ouais. c'est plutôt ça et pour le coup c'est euh, je ne sais pas te dire, c est, c est, moi c'est pas mon compagnon, c'est pas mon pote, euh, on a vraiment réussi à, 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 à faire quelque chose de, de, de à nous, d'unique et d'évolutif, que je trouve au contraire très chouette, et certainement pas lié à un quelconque destin. Voilà.
1: Ouais. Vous avez inventé votre modèle. Votre bah, on l'a fait vous. évoluer surtout, et ouais. ça c'est
0: chouette, et puis, et puis, et puis est, on est tombé jusque-là, et peut-être pas éternellement, j'en sais rien, hein, jusque-là on est tombé d'accord là-dessus. Malgré les évolutions ouais. de chacun,
1: chacune. Ouais, ouais, okay. Donc, euh, en fait, euh, tu as presque un regard en fait, euh, scientifique sur le truc. C'est
0: Psycho, ouais. Psycho. Mais moi, moi j'ai bouffé de la psy depuis toujours. Et je pense qu'il y a ce, cet aspect-là, ouais. Le,
1: le côté euh, décision, en fait. Chaque fois qu'on prend une décision, en fait, on prend une direction. Et ça nous amène quelque part.
0: Non, parce qu'après, ça, ça me donnerait un aspect très omnipotent que j'adorerais avoir, parce que je trouverais ça non, pas forcément rassurant.
1: Tu mais, trouves que c'est omnipotent de penser ça
0: bah, Un petit peu. Je décide que non. Il y a aussi... Tu vois, l'autre, il n'a pas forcément envie. On euh, ne force pas les gens. Hein. Donc, non, il a... mais c'est
1: justement ses décisions à lui les décisions et les décisions qui oui, qu Oui, moment... en tout
0: cas. Oui, oui, le, oui, le fait que les décisions matchent. Euh, euh, en fait continuer à se choisir ou à se re-choisir et ça n'a pas toujours été le cas c'est pas toujours le cas je pense que des fois on s'irrite terriblement et
1: puis on... je sais pourquoi c'est parce que moi je suis en train de parler de la rencontre ouais c'est-à-dire, au moment où les trajectoires se croisent, ouais, ouais, alors que toi, tu es, es dans la, la poursuite du coup. Ah oui, oui d'accord. On pas en train de parler de ouais, la même chose. Ouais. Dans le moment de la rencontre, en fait, moi, je trouve justement cette histoire de destin et du de cet écrit. Mmh. Je ne suis pas non plus euh, une adepte de, cette, mmh. euh, de, cette, de ce mouvement de pensée. Ouais. Et moi, je crois profondément euh, à l'humain et que c'est l'humain qui pousse les portes et qui va être curieux et qui va être euh, dans l'ouverture. Toi, quand tu dis que tu es fêtarde, en fait, mmh. tu es ouverte aux autres mmh. et tu es ouais. hyper sociable. Ouais, ouais. Donc, tu vas vers l'autre, en fait. Ouais, ouais. Et l'autre, c'est ta cam, c'est ton, ouais, ton oui, moteur. Quoi.
0: Ouais, ouais. Oui, je suis séductrice. Voilà. Ouais. C'est Un mélange de curiosité et d'envie de rencontrer des gens. Ouais. Mais euh, sur, sur cette histoire de, de, de destin de rencontre, il euh, y a aussi une histoire de disponibilité. À ce moment-là, je pensais que je n'étais pas disponible à ça parce que je trouvais ça merveilleux ouais. d'avoir des sex friends dans tous les sens. Dit, ouais. Et puis, en vérité, je devais l'être. Ou en tout cas, euh, lui me plaisait suffisamment pour éclater euh, ses, pré
1: ses ouais. idées préétablies. Voilà. J'ai grandi, j'ai des parents biologistes. Moi, j'ai un père qui est chercheur en biologie comportementale. Donc moi, j'ai grandi avec le spectre de de la sélection naturelle.
0: Ouais. C'est
1: presque encore pire. <rire> Disons que le spectre à la maison, c'était vraiment très biologique. Quoi, il y a des mâles, il y a des femelles. Les femelles choisissent, les mâles paradent pour ah être paradent. par coup, les femelles. Avec la
0: sexualité, là, qu'est-ce qu'il en fait
1: Ah, c'est très intéressant. Ouais. Moi, je te mettrai en contact avec ah lui ouais, si vous voulez en parler. Bien
0: avec lui. Je veux pas parler à
1: sa place parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de j'ai l'impression de déformer ouais, ouais, ouais. Euh, oui, oui, so, son, ouais. sa vie de recherche, parce que c'est ouais. quand même euh, 40 ans de recherche, donc je n'ai pas du tout envie de parler à sa place. Mais voilà, moi j'ai grandi avec ce spectre-là, et moi quand je choisissais des mecs, quand j'étais avec des mecs, du coup j'avais plutôt le regard, euh, ah ouais, en fait, lui, tu l'as choisi parce qu'il est grand, fort, et que du coup il va te protéger, <rire> toi, parce que tu es, ouais. es une femme et que tu as moi, besoin de aussi
0: becté des comédies romantiques hein, à mort. Voilà, on est cette génération aussi. Évidemment.
1: Euh... Qu'est-ce que tu penses des comédies romantiques J'en pense plutôt, plutôt
0: du bien. En fait, c'est marrant parce que j'ai donc des enfants euh, pré-ados. Et de temps en temps, je me dis qu'est-ce que je pourrais leur montrer et tout. L'autre jour, j'ai essayé de leur montrer Bridget Jones. Mmh. Oh my god quel <rire> Ça, chie, vieux, hein. Ça a grave démodé. Ouais. Ouais. Complètement démodé. Euh, mes enfants re regardent aussi Gossip Girl. Ouais. Euh, donc là, c'est toxico-romantique hein, plutôt. <rire> euh, et, et dès le premier épisode, j'étais obligée de leur expliquer. Alors attention les amis, on s'arrête immédiatement. Là, le monsieur vient de faire deux agressions sexuelles en 20 minutes. Ouais. Et en fait, euh, je suis bien contente de voir que le traitement a évolué. En fait, parce que oui... Euh, quand imagines déjà que Bridget Jones, on l'a considérait grosse, t'imagines Moi, dans ma génération, Bridget Jones, c'était une nana un peu rondouillarde. La grand fait un 38, c'est n'importe quoi. Mmh. quoi. Ouais. Donc, en fait, oui, les représentations sont grotesques et, et, et démodées, complètement démodées. Après, ça ne mange pas de pain. Euh, voilà. Mais je pense qu'on fait, évidemment, aujourd'hui, des choses beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, parce que je crois qu'ils viennent de le mettre sur une plateforme, mais je l'ai vu au ciné, c'était euh, « Licorice Pizza », tu sais, de Paul Thomas Anderson. Non, oh, je ne l'ai pas vu, ça. Moi, j'adore Paul Thomas Anderson. Ouais et bah voilà c'est une histoire préadolescente euh, adolescente très jolie euh, un road movie tu vois enfin, c'est top quoi et c'est pas du tout euh... enfin voilà c'est carrément une comédie ouais. romantique mm. euh, mais les codes ont changé là la, la gamine elle, elle y va elle a de la verbe et tout et puis voilà ouais. c'est chouette okay. donc ouais je pense que c'est euh... et en même temps je te dis ça mon film préféré de tous les temps c'est Podane. on est quand même sur un inceste hein <rire> Donc... <rire> C'est tout de même gênant <rire> Donc, euh, Mais bon, c'était surtout pour le, le décorum incroyable ouais. La robe couleur de soleil Donc ouais, j'en pense, euh, oui, en fait, Ali, à regarder comme un Disney, c'est-à-dire... Euh, comme un divertissement On sait très bien que, bien évidemment, c'est cucu, mais ça fait du bien, c'est cool, on s'en fout euh. Il faut avoir un petit prisme de lecture ouais, ça pourrait,
1: Tu pourrais te dire aussi que ça a des effets délétères. Ça pourrait carrément avoir de l'influence sur, sur notre vie amoureuse. Moi, je suis sûre que ça en a. Eu. Ah bah,
0: ça, ça, non, non, mais bien sûr que ça en a. Il euh, y a des très bons spectacles, d'ailleurs, là-dessus, en ce moment, à Paris. Là, mais, euh, ah bah, ça
1: m'intéresse de même les mettre euh, en rêve, tiens.
0: Ouais, et bah, donc, euh, Je le dis, je prononce. Ouais, -y, il y a -y. Chloé Oliverès à la Scala qui fait un spectacle qui s'appelle « Quand je serai grande, je serai » Patrick Swayze.
1: Mais oui, on Dirty a parlé.
0: Sur et, et puis, il y a également Louis-Arthur au Têtes du Marais, je ne me souviens plus du nom de son spectacle, mais okay. lui, c'est euh, comédie romantique et euh, homosexualité.
1: Ah, génial. Il faut absolument que j'aille les voir. Je, vais, en fait, je les euh, mettrai ouais. dans, le, dans le descriptif de l'épisode. Et, et d'ailleurs, en petite euh, transition parfaite, tu nous parles de ton spectacle à toi. Ah, tout à en fait. En tournée maintenant. Oui, tout à fait. J'ai mon spectacle qui s'appelle Politiquement Incorrect.
0: Il n'est pas hyper romantique, mais il est comédie. <rire> J'ai en fait, bah ouais, bossé donc, dans la politique pendant des années. C'est euh, voilà, la vision de la vie politique vue de l'intérieur par une
1: femme l'on en
0: fout plein la gueule mais c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Voilà. Et puis, euh, je suis en train d'écrire le prochain, mais je suis surtout en train d'attaquer un, un roman aussi ah. sur le même sujet.
1: Est-ce un scoop ou pas qu'on euh, a là sur Proche Ça dépend est que quand est-ce est que un tu diffu diffuses. Non, <rire> <rire> ça ne sera plus un scoop.
0: Mais en tout cas, voilà, moi ouais, je sens un, un roman aussi, voilà, une comédie assez vive aussi sur le même milieu politique euh,
1: bientôt. Okay, génial. Ouais, trop Super, cool. Super bravo. Ouais, Félicitations, c'est cool, cool. Parce que j'imagine que c'est l'aboutissement d'un... De... De quelques, un peu de travail. Ben en fait, je sais pas, c'est. Ouais, je suis trop enfin, je suis
0: ravie d'avoir cette nouvelle et future corde à mon arc. Parce que moi, j'adore faire du podcast. donc Madame Meuf, là, j'adore faire du podcast parce que c'est vif, c'est tout de suite, c'est de quoi j'ai envie de parler là en ce moment, typiquement. Alors que le roman, oui, c'est une vraie envie antérieure. Et, et moi, j'aime encore mieux écrire que je n'aime jouer. Vraiment, c'est ma cam, quoi, d'écrire. Ouais. Okay. Et sur ce format long, avec ben voilà, ça donne vraiment le temps de déployer
1: ton truc, quoi. C'est trop cool. contente. Super. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de ton podcast non plus, donc oui. Madame Meuf. Tout à fait. Alors, tu sors un peu quand, les épisodes un peu quand on, quand tu as envie. Pas quand du, tu tout. Veux. Non, pas non, du non, tout. Non, 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 c'est tous les mardis et jeudis. Tous les mardis. Ah oui. Mardi et jeudi. Euh, en fait,
0: Madame Meuf, ça fait trois ans et demi que ça existe. Mmh. au début, c'était quotidien. Enfin, c'était cinq, euh, cinq jours par semaine. C'est des chroniques. C'était euh, oui. Donc, c'était une petite chronique courte. Ouais. Et on a fait évoluer ça quand j'ai commencé à beaucoup tourner, etc. Euh, le post-Covid, justement. Et donc, là, je suis passée à deux fois par semaine avec un original une fois par semaine le mardi et le jeudi, c'est un truc très court. voilà le okay. mardi, du coup, c'est euh, un peu plus long et c'est vraiment euh, ouais, un billet d'humeur, c'est plus long qu'une chronique. Et une fois par mois, je les invitais. voilà
1: invitais. Okay. Et je me trompe ou euh, je t'ai entendue sur France Inter aussi un jour
0: Absolument, ouais, ouais. j'étais chez Charlene Vandenacker, ouais. Ouais, trop cool. Donc, ouais, causer dans des micros, causer sur des plateaux et, et causer euh, dans plein de choses. Ouais. Bravo. Bah, Bientôt, dans... vous pourrez me lire dans, dans, dans votre lit. C'est beau j'adore! <rire> je serai
1: avec vous dans votre lit. Absolument. Bah, merci Hélène, Madame Meuf. Bah, merci merci euh, à de toi de m'avoir cool. cette interview.
0: J'espère que nous. je ne vais pas divorcer à la fin. Non, non normalement, non, tu as vu, c'est hyper gentil. Ouais. Oh, ouais, franchement, ça
1: va. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush Blast. I take aim and I just can't miss Ask me why do I feel like this What can I say Today's my day Nothing in
0: the world's gonna get in the way Everything's gonna be